0: 真的有蒙汗药这种东西吗？这一说起蒙汗药啊，估计很多朋友和老王一样，首先想到的就是水传《水浒传》。《水浒传》里边最有名的一段就是开人肉包子店的孙二娘，那是用蒙汗药的高手。你看，水《水浒传》第二十七回啊，“孟州道母夜叉卖人肉”里面就有这么一段记载，说那妇人哪曾去切肉，只虚赚一遭，便出来拍手叫道。导演导演，只见那两个工人天旋地转进了口，往后扑地便倒。只听他笑道：“着了，有你监死鬼喝了老娘的洗脚水。”你看，这段话就是母夜叉孙二娘说的。孙二娘说的洗脚水，那就是蒙汗药了。不知道有多少英雄好汉就是栽倒在这蒙汗药的陷阱之中啊，变成了孙二娘的人肉包子啊！真是英雄难过蒙汗药啊！幸好这里头武松武二郎是比较警觉，不然的话，武松也让人给做成人肉包子了，这景阳冈上的打虎英雄也就不存在了。还有《水浒传》里面的智取生辰纲那场戏，是吧？说的是杨志、军汉、都管等人在黄泥冈吃了晁盖等人卖的这个蒙汗药酒之后啊，啊，就一觉从日当午睡到夜里两清天方才醒来，而他们所押的生辰纲啊，早就被人给劫跑了。英雄好酒，众人皆知。这把蒙汗药下到酒里，这过去的酒的质量啊也没那么高，是吧？多少都有点浑，所以啊，看到了也不会起什么疑心，禁不住酒的诱惑，一喝下去，得了，那就完了，那就上套了。所以说啊，古往今来，这个蒙汗药一直是比较风靡的，《水浒传》里面蒙汗药比比皆是。你会发现啊，你看《水浒传》的时候，你会发现这个，当时这个在大宋的时候，宋朝的时候，凡是开饭店的。这个不会用点蒙汗药呢，简直都不好意思出门见人。宋朝的小饭店里面经营的品种也非常简单：一卤牛肉，二酒，三就是蒙汗药啊、呃。而且这个牛肉和酒也不重要，最后那个，呃，最后那个是必须得是标配。如果说你要没有的话，你简直不好意思说你在宋朝这开饭店呢。其实不仅是《水浒 传》， 包括很多武侠小说里 面， 也都经常会出现蒙汗药啊。尤其是最常见 的， 就是一些采花大盗、采花淫 贼， 那蒙汗药必须得是标配 啊， 是 吧？ 有了这蒙汗 药， 把人给迷倒之 后， 把女子迷倒之 后， 然后采花贼就可以为所欲 为， 想干啥干啥 了， 是 吧？ 这蒙汗药是必须得有 的， 而且。就连金庸先生的武侠小说里面，尤其是写到最后的《鹿鼎记》之中，韦小宝、韦爵爷的标配，那更得是蒙汗药。据说韦爵爷的标配呢有三种，哎，什么呢？一防弹背心儿啊，那时候不是防弹背心儿是吧？金丝背心儿。二匕首啊，这个削铁如泥的匕首。三就是这蒙汗药。就是因为有了蒙汗药，所以啊。韦爵爷韦小宝虽然一点武功都不会，但是也能够把那些天下武林高手一个一个给治得死去活来的啊！到最后啊，还给自己娶了七个媳妇儿，那就是蒙汗药的威力。没有蒙汗药的话，那么多美女怎么会心甘情愿的跟着他呢？那都是蒙汗药的功劳。从小说里面来看，不管是《水浒传》呢，还是金庸小说啊，里面看，喝了这个蒙汗药之后啊。呃，反应都是一样的，都会变得人事不知，任人摆布。你看《水浒传》里面，智杰生辰纲的道具就是蒙汗药。杨志，青面兽杨志虽然武功高强，但只是喝了一点儿，就已经是头重脚轻，站立不稳，任由晁盖把他生辰纲给劫走了。还有《初刻拍案惊奇》里面有一个故事：酒下酒，赵泥韵，迷花，计中计，贾秀才抱怨。啊，这里面讲了一个这个赵尼姑就是用这个方法呀、啊，很恶毒的一个尼姑啊，用这个方法麻醉了巫娘子，麻醉了一个美女，结果让流氓得手了。所以啊，这里面用的也是蒙汗药。说了这么半天，这蒙汗药究竟是什么东西？是谁发明的？呃，有这样一种说法啊，说这个蒙汗药的发明者应该算是神医扁鹊啊，不是华佗，比扁鹊要早得多。扁鹊在列子上说啊，扁鹊曾经给人做过换心脏手术啊，就是让他们先喝了麻醉药，然后迷倒了三天三夜，然后扁鹊就给他们更换了心脏，做了换心脏手术啊，多厉害啊！后来啊，这个法子又被另一个神医华佗给继承了。华佗还给这药起了一个名字，叫什么呢？叫麻沸散，挺有名，麻沸散。就是在对病人做手术之前，先用这麻沸散，先用麻药，然后这麻沸散先来一大碗，咕咚咕咚喝下去以后，然后喝完之后就头晕眼花，人事不省，什么都不知道了。这时候一看，哦，药劲上来了，好了，那就开始脱衣服做手术啊，做外科手术。这时候病人不会感到疼啊，这就是麻沸散的功劳。你不然的话，病人要是在清醒的状态下，疼不说，关键是你做手术他不配合。这大夫不是没法子吗？所以这麻沸散呢是相当有名的。不过麻沸散之所以更有名，还是有两个有两个名人的支持分不开的啊。谁呢？一个是关公，另一个就是曹操曹孟德。关公关羽关云长啊，人家是刮骨疗毒的时候啊，找来篇去，给他刮骨疗毒，是吧？受了伤。而且现在这毒啊，已经到了骨楼上了。现在唯一能做的就是必须要刮骨疗毒，只有这样才行。华佗说：“那刮骨头呢？太疼了，这样我这儿有麻沸散，将军您喝下之后，然后人事不省，我再给您刮骨刮骨制毒。”结果这关公说：“那哪行啊？哈、啊，我才不怕疼呢！你就这么着来吧。”这死活不肯喝药啊，于是硬生生的。呃， 这边很清醒 的， 让华佗给他刮骨疗毒 了， 做手术啊。他那边 呢， 就捻着胡须在那儿读《春 秋》， 读没读进去 呢？ 不知道。但是这个故事是流传下来了。你看这关公是 吧， 多厉害。和他相对应的就是曹操曹孟德了。这曹操有一个头疼的老毛病 啊， 这每次疼的时候都疼得不得了。最后华佗跟他说。那丞相大人是您的这个脑袋里面中了蜂毒啊，这就必须要把您的脑袋给抛开，然后呢把毒给解了，再把脑袋脑壳给缝上。您喝下麻沸散之后，我就可以给您做这手术。这曹操一听是吧？啊，砍我脑袋大大行？敢砍我脑袋，我先砍你脑袋！咔嚓，把华佗给杀了。你看，这就成了一个很鲜明的对比啊。相比起关羽、关云长的英勇无畏，这曹操、曹孟德不配合治疗不说，而且还医闹，是吧？还杀人，这留下了千古骂名。这说了这么半天啊，这个蒙汗药啊，或者说麻沸散，主要成分是什么呢？后来啊，根据专家考证，就是一种植物叫曼陀罗。这种曼陀罗是一种有毒的草，可以采下来果实晒干，碾成碎末，然后放在饮食之中，人吃下去就会昏昏欲醉。明朝的李时珍也确认了这个药，他在《本草纲目》中说的更邪乎啊，说曼陀罗放在酒里啊，人喝了之后就会傻笑，就跳舞；人喝了以后啊，就会跳舞。他本人说还亲自做了实验，这说的神乎其神，跟巫术似的。这大概就给绿林好汉提供了思路啊！从此之后，这蒙汗药就开始大行其道了。从元朝开始，各种这个小说啊、杂剧里面，各种什么迷药啊，就开始经常出现了。曼陀罗虽然有毒，但是、啊、蒙汗药也并非只有这一种，还有其他另外一种植物呢，在当时也是做蒙汗药的好材料。那种植物啊，叫什么呢？叫鸭布鲁啊！这说起来挺有意思，这个其根啊。跟人参似的，这根子像人参一样，但是比人参大得多啊。所以啊，有一个名叫鬼参。据说这鬼参喜欢生长在阴暗潮湿的环境里面，特别是在坟地之上，吸取死人的尸体为原料。而且啊，这根须是四处生长，一旦碰上人或者是牲畜，就会被拉入地下供它食用。你看，这说起来好像就跟那个呃巨型的食人草一样。这些传说加上“鸭布鲁”这个名字，就导致了在古代很多小说里面有各种神神鬼鬼的记载。比如明朝有一件案子，说有一个小官带着领导的官印出去公干，结果到了半路吃饭的时候，哎，吃完饭就突然昏迷了。醒来之后发现官印不见了，后来费了好大的劲儿，这才把这个盗贼给抓住。这个盗贼供称啊，他所用的药物就是鸭布鲁。啊，就是蒙汗药。最后再说说，既然蒙汗药这么厉害，那什么能解蒙汗药呢？其实啊，蒙汗药的解药也很常见。古代的医学专家就说啊，这很简单，就是用一味药就能解了。是什么呢？就是最常见的甘草。中了蒙汗药的人，不管是大人、小孩、男人、女人，服了甘草就能醒过来。甚至啊，还有更简单的办法，在《水浒传》里面说的罚子更简单是什么呢？那就是一口凉水泼，泼一脸就解了，就能马上清醒了。其实啊，说白了，这个蒙汗药的成分呢，无外乎就是一些具有麻醉性质的天然植物，掌握一定的量啊，还可以治病救人。如果被坏人掌握了，那就是一种邪恶的东西，是吧？可惜啊。真正有毒的不是蒙汗药，而是人心的险恶。